0: Bonjour et bienvenue au 33e épisode de Boarding Duel. Le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec... Vince! Aujourd'hui, j'espère que vous êtes confortablement assis, parce que notre thématique, ça va être les jeux... confortables, justement? Les jeux... relax, les tranquilles. Jeux ré... Ouais, réconfort, C'est le genre de jeu que tu peux jouer par un... un après-midi d'automne où ce qui pleut puis il fait froid dehors puis tout est en dedans avec tes pantoufles puis ton café, là. Hein?
1: Ça c'est dans ton cas. Dans une
0: belle journée d'automne, ça va plus être avec mon jeu qu'on va aller qu'on va aller jouer. Mais tout ça, ça va être pour plus tard dans l'émission, parce que avant tout, on va, comme le veut la tradition, on va faire un retour sur notre duel de l'an dernier où notre thème c'était euh, les jeux de brassage. Thème très répandu, on le sait. Nous, on, euh, des fois, à World Game Duel, on tombe dans les clichés. Euh, donc, moi, j'avais parlé du jeu Heaven and Hale. Un jeu euro quand même moyen lourd, je dirais, là, où on, le, la thématique, c'est qu'on est des moines qui font de la bière. Donc, euh, on a une grosse rondelle euh, de sélection d'actions. On se promène pour euh, ramasser des ingrédients. Euh, on peut utiliser des ingrédients soit pour faire de l'argent, soit pour améliorer notre bière. On n'a jamais assez d'argent. On voudrait tout faire, mais on peut rien faire. Euh, un beau puzzle, un beau jeu d'optimisation. Puis. Euh, on ajoute à ça du, du placement de tuiles aussi, fait qu'on a
1: ce, ce niveau de stratégie supplémentaire à, à penser.
0: Oui, c'est ça, le placement de tuiles qui, euh, qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre euh, de notre plateau. Donc, euh, Puis en plus, les, les chiffres qui sont sur les tuiles, dépendamment de comment ils sont placés, ça va donner différents bonus aussi. Donc, euh, plusieurs niveaux euh, à penser hein, quand on place nos tuiles. Ça va revenir plus tard dans l'émission aujourd'hui. Euh, c'est un excellent jeu. J'ai rejoué quelques fois même depuis... Euh, et puis le duel, je l'ai montré à quelques personnes, puis euh, les gens aiment, aiment le, le jeu d'habitude, c'est euh, un bon défi, ça a l'air de rien au début, puis euh, finalement on, on se creuse la tête, puis, mais ça ça dure pas trop longtemps, donc euh, c'est un excellent jeu, Evan and Hell. De mon côté, j'avais défendu
1: le jeu Alchemist, qui est un jeu de, de déduction, puis de placement d'ouvriers. Donc, dans Alchemist, chaque joueur est un universitaire, un alchimiste qui va viser à trouver des, faire des nouvelles découvertes dans le domaine des potions, qui va les tester sur ses étudiants pour découvrir leur, leur effet, les vendre à des aventuriers pour qu'ils puissent accomplir leurs aventures. On achète des, on achète des artefacts magiques pour pouvoir améliorer nos capacités de laboratoire. Mais le cœur du jeu, c'est vraiment un jeu de, de déduction. Donc, on va mélanger les ingrédients. Ça va nous donner une potion qui va avoir un effet X. Et de ça, on peut déterminer les caractéristiques de, des ingrédients qu'on a utilisés. Donc, on a ce, ce, cet aspect d'éduction-là qui est joué avec une application pour vraiment avoir un maximum de variabilité. Puis, on va faire comme en science, euh, chercher à publier le résultat de nos recherches.
0: Le plus vite possible, que ce soit vrai ou pas.
1: Oui, puis à contredire justement les découvertes des autres s'ils sont dans l'erreur. Donc euh, c'est un jeu vraiment le fun, en tout cas il venait nous chercher beaucoup par sa, sa thématique d'universitaire. Euh, c'est pas un jeu que j'ai eu la chance de rejouer malheureusement, j'ai essayé euh, quelques fois de, de le mettre de l'avant, mais c'est sûr que l'aspect l'aspect jeu de déduction ça n'a ça pas marché avec, euh, avec notre groupe de joueurs les dernières fois qu'on a voulu le, le proposer. Mais j'y rejouerais euh, vraiment, euh, j'y rejouerais aussi si si, si j'avais l'opportunité.
0: Ouais, moi j'y rejouais quelques fois aussi, euh, c'est un jeu que j'adore, j'aime bien le jouer aussi en, en tour par tour, Là, il est disponible sur le site boîte à -jeu .net, là, qui est comme un, un board game arena des pauvres, si on veut. Là. Mais euh, l'implémentation de ce jeu-là en particulier est très bien réussie. Puis tu sais, c'est le genre de jeu que je sens, hein, tu peux prendre le temps pour... Euh, faire des déductions, puis là, ah, si deux ingrédients ont donné ça, ça veut dire que celle là il était l'affaire, puis tout ça. Fait que C'est un jeu où tu es très euh, heads down dans tes affaires, donc quand tu es sur une table avec du monde, ça peut... Des fois, ça devient lourd, puis c'est long, là, mais euh, en, en tour par tour comme ça, où ce que tu peux... Euh, c'est juste le temps à toi que tu prends, dans le fond, quand tu, tu fais ces affaires-là, donc c'est ça marche super bien.
1: Donc, c'était euh, Alchemist, puis je juge que j'avais gagné ce duel.
0: Eh, c'est un des rares que je vais peut-être te donner, ouais. <rire> parce que Donc, Alchemist, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi.
1: Ouais, en fait, euh, je pense qu'on l'avait dit au duel, on avait joué une partie des deux pour déterminer qui allait choisir quel jeu, parce que les deux étaient les, ouais, les étaient deux étaient des bons jeux. On les aimait ça. les bons.
0: Puis les deux, on voulait Alchemist.
1: Ouais. Donc, euh, maintenant euh, qu'on a fini de parler de ce au quoi on avait joué, maintenant on peut juste parler de ce qu'on a joué plus, plus récemment. Donc, euh, Sam, j'ai cru comprendre que tu avais joué au jeu, au, à la nouvelle mouture euh, du jeu Azul euh, récemment.
0: Oui, Azul, The Queen's Garden de Michael Kiesling est publié chez Next Move Games. Donc, euh, Azul Forever, parce que c'est le, le, le quatrième... Euh, Opus de la série, déjà. Je dirais que c'est cela qui... En tout cas, de ceux que j'ai essayé, qui ressemble le moins euh, au Azul original. Il est beaucoup plus complexe euh, que les autres. Parce qu'on a vraiment beaucoup plus de... de paramètres à, à tenir en compte dans nos décisions. Mais comme les autres, c'est un jeu de placement de tuiles. Les tuiles vont avoir différentes couleurs. Et ils vont être euh, par groupe de quatre euh, sur des, euh, des espèces de, de coaster jusqu'à maintenant ça fait très azul euh, mais là la différence en fait ben une des différences c'est que au début d'un round il va seulement avoir un coaster de disponible c'est seulement quand quelqu'un va piger dedans que on en met un, un nouveau disponible puis plutôt que d'envoyer euh, les tuiles là les tuiles qui sont laissées pour compte euh... Euh, au
1: centre, euh, ils vont aller ailleurs, c'est ça
0: Ben ils vont rester sur le coaster, on va tasser le coaster puis on va le mettre de côté. Puis euh, la grosse twist en fait, c'est que les tuiles ont aussi en plus de leur couleur un symbole dessus. Pis ces symboles-là ont des valeurs de 1 à 6 dans le fond. On a le papillon qui est le 1 ou l'arbre. Non, l'arbre c'est le 1 je pense, le papillon c'est 2 puis ça va jusqu'à euh, la grosse fleur qui est un 6. Puis là, quand on prend des tuiles, on les place pas tout de suite sur notre plateau personnel. On les place d'abord dans notre réserve, puis ensuite on doit payer pour les jouer. Puis à toutes les fois qu'on prend ou qu'on place des tuiles, faut que ce soit soit toutes de la même couleur, comme dans euh, le azul original, ou euh, toutes le même symbole. Puis quand on veut jouer une tuile, faut payer avec des tuiles du même couleur ou du même symbole que celle qu'on joue. Mais ça peut pas être exactement la même chose. Donc si je veux jouer, par exemple, l'arbre vert, ben je peux pas payer avec un autre arbre vert. Ou s'il y a deux arbres verts de disponibles dans le milieu, ben je peux pas prendre les deux. faut que j'en prenne seulement un des deux. En plus, les coasters sur lesquels euh, nos tuiles sont, sont en fait des tuiles qui vont être jouables elles aussi. Fait qu'un coup qui est vide, on va leur tourner de bas. Puis là, dessus, il va avoir imprimé une couleur puis un symbole aussi. Fait que là, il va pouvoir être pris euh, comme une autre tuile, dans le fond.
1: Puis cette, euh, cette tuile-là, dans le fond, va agrandir ton, ton plateau personnel sur lequel tu vas pouvoir mettre des nouvelles tuiles.
0: C'est ça, fait que t'as comme pas le choix d'aller en chercher un moment donné parce que sinon, t'as ton... plus de place où mettre des tuiles, dans le fond. Puis en plus, un peu comme dans Even and on a des, des spots sur le plateau qu'on essaye d'aller encercler, puis quand on réussit à les encercler, ça nous donne des espèces de tuiles joker qui peuvent être utilisées comme n'importe quelle couleur ou n'importe quel symbole. Puis, contrairement au, au, aux deux premiers azules, tu sais, euh, où est-ce qu'on peut placer nos tuiles, c'est pas fixe. Dans le fond, tout est pas mal libre, mais euh, quand on place nos tuiles, encore une fois, on essaye de regrouper soit des couleurs ou des symboles ensemble, mais dans un même groupe, on peut pas avoir deux fois exactement la même tuile. On essaie de faire des, des groupes le plus gros possible. Dans le fond, mettons, six vertes. Il faut avoir les six symboles verts différents. T'sais. Puis Là-dedans, il y, y en a qui sont plus faciles à aller chercher que d'autres. puis plus faciles à payer pour aller jouer. Il y en a qui sont plus durs. Mais ils vont valoir plus de points. Puis un peu comme dans le deuxième Azul, dans le fond, à, à la fin du round, on va marquer des points pour euh, les tuiles d'une certaine couleur ou d'un certain symbole qu'on a placé sur notre plateau jusqu'à présent. Fait qu'il y a comme beaucoup de, de trucs à prendre en compte, beaucoup plus que dans un... Tu sais, le premier Azul, c'est le genre de jeu qu'on peut jouer avec des non-gamers, qu'on peut montrer à n'importe qui, puis il n'y aura pas de problème. Celui-là, c'est vraiment euh, une coche de plus. C'est pour un public plus averti, plus avancé. J'ai trouvé qu'à cause de ça, il était peut-être moins interactif. Parce que tu dans les autres Azul, ce que j'aime bien faire, c'est regarder quest ce que les autres veulent surtout pas puis m'arranger pour qu'ils soient obligés de le prendre. T'sais. Dans celle-là, il y a comme tellement de paramètres à considérer que c'est un peu plus dur de le faire. Peut-être qu'avec plus de, de répétition, euh, j'arriverai à le faire, puis je, je retrouverai ce petit plaisir, euh, ce malin plaisir à, à, à faire suer mes adversaires euh, quand je joue à, à Azul. Mais c'est ça, somme toutes j'ai ai bien aimé. Il donne un autre nom pour essayer peut-être d'aller chercher. Parce que je, je pense pas qu'il cible le même public que les, les premiers, tu sais.
1: Ouais, mais c'est en même temps, c'est il y a la mécanique, c'est ça, de, de, de placement de tuiles. C'est sûr que là on la, on la craigne jusqu'à 11, là, mais euh, c'est des petites tuiles en plastique cute colorées mais j'avoue que c'est c'est vraiment vraiment différent je trouve des autres euh, des autres
0: des autres moutures de azul que que, que j'avais essayé aussi d'ailleurs on parle de couleurs. je trouve qu'ils ont pas fait un très bon choix de couleurs dans celui-là on a comme un mauve foncé puis un mauve pâle puis un vert foncé puis un vert pâle
1: ouais c'est c'est moins euh, c'est moins instinctif là puis là vu que tu l'as sur la la, la tuile en, en plastique puis que tu l'as aussi sur les euh, les cartons c'est tu sais, la couleur est pas euh,
0: pas exactement la même, fait qu'il faut faudra pas jouer avec des Daltoniens. Donc c'était Azul, Queen's Garden de Michael Kisling et Next Move Games. Sinon, de mon
1: côté, j'ai très récemment joué à mais la version 2 joueurs, designée par Bruno Catala et Sébastien Pochon, aux éditions Catch-Up Games. Donc, euh, ça va être drôle parce que moi, j'ai jamais, euh, jamais joué à la version euh, originale de Sobek. J'ai joué seulement à la version 2 joueurs. Dans Sobek, chaque joueur est un, est un marchand égyptien. Il doit, euh, échant, dans le fond, aller chercher des tuiles sur un plateau commun, faire des groupes de ces tuiles-là pour les vendre et accumuler, euh, accumuler de l'argent. On a comme twist que lorsqu'on va prendre une tuile, euh, ces tuiles-là dans le fond, des indications qui force le joueur d'après à prendre une tuile qui est indiquée par une ligne. Dans le, fond, es...
0: Ouais, le marché, c'est comme un carré euh, de tuiles. Puis comme tu dis, le ce que je prends après ça, je vais placer le pion euh, dans une certaine orientation puis tu es obligé d'aller dans cette ligne-là, que ce soit diagonale, verticale ou horizontale. Donc c'est ça. Puis
1: ça fait qu'on impose un peu nos choix aux joueurs contre lesquels on joue.
0: Il faut faire attention parce que à la place d'aller chercher les tuiles, ce qu'on peut faire, c'est vendre celles qu'on a déjà, justement. Fait que si on se fait donner un choix euh, moyen ou euh, mauvais, même, on peut décider de vendre nos tuiles à la place. Puis après ça, c'est à l'autre joueur de jouer. Fait que tu je te laisse de la chenoute, puis là, tu vends. Puis là, finalement, c'est moi qui ai pour ramasser la chenoute, si j'ai rien à vendre,
1: tu sais. Oui. Non, c'est vrai. C est, c est... Ça peut être à double tranchant. Il faut choisir un peu son son moment, mais on sait pas nécessairement c'est quoi les tuiles que notre euh, opposant possède.
0: Ben, As tu, tu vois qu'est-ce qu'il ramasse, tu peux t'en ouais. souvenir.
1: Ouais, là c'est sûr que ça peut être un exercice euh, de mémoire un peu euh, un peu intense, là mais bon, c'est sûr que tu pourrais suivre dans ta tête tout ce qui a été pris et tout ce qui a été vendu. En fait, ce qui a été vendu, ça c'est visible, c'est de l'information publique. Fait qu'il y a moyen ouais, de, de pouvoir suivre tout ça sans sans que ce soit trop intense. Mais c'est ça. Là, tout ça pour dire qu'après avoir vendu euh, des tuiles, on va aussi collecter euh, des pirogues euh, qui sont des pouvoirs euh, qui vont varier d'une partie à l'autre. Ça peut être des points gratuits, ça peut être d'avoir une action supplémentaire, ça peut être donner des, des malus à notre euh, à
0: notre opposant. Oui, parce qu'on a oublié de dire que dans le fond, tu ramasses une tuile à ton tour, mais tu peux ramasser n'importe laquelle dans la ligne, sauf que si tu en ramasses une plus loin, toutes celles que tu ramasses t'as pas voulu ramasser, dans le fond, ils s'en vont dans ta corruption. Oui,
1: exact, ça c'est aussi une mécanique euh, intéressante, parce qu'à la fin de la partie, c'est cette corruption-là va te valoir des, des, des points négatifs, ou en fait, va... t'auras pas des points bonus à la fin de la partie si t'as trop de corruption. Puis, fait que c'est ça, c'est quand même un bon puzzle, c'est des choix qui peuvent parfois être déchirants, c'est un jeu assez simple qui se joue quand même rapidement, mais il y, a un, il y a un bon niveau d'interaction je trouve j'ai ai bien aimé ma partie
0: ouais parce qu'on rajoute aussi il y a des tuiles qui sont pas qui peuvent être soit des marchandises ou un personnage avec un un pouvoir particulier tu sais fait que de, de se timer pour savoir quand les utiliser ces personnages là c'est quand même important aussi tu sais puis ça rajoute un peu de piment puis d'interaction comme tu dis
1: ouais et puis euh, il y a certains personnages avec des pouvoirs vraiment quand même pas mal fort, qui peuvent vraiment changer l'issue de, de, de la partie. Donc, euh, je pense que ça fait le tour de Sobek euh, édition 2 euh, joueurs. Publié aux éditions Catch-Up Games et designé par Bruno Catala et Sébastien Pochon.
0: Finalement, moi de ce temps-ci, j'ai beaucoup de parties en solo parce que je, je sors moins qu'avant disons. Donc, euh, un jeu que j'ai apprécié dernièrement, c'est le jeu Batman The Dark Knight Returns The Game. Designé par Daryl Andrews et Morgan Duntonville et publié chez Cryptozoic Entertainment. c'est un jeu qui m'a été prêté par notre ami Pat, de un board game presque parfait. Donc c'est ça, j'avais parlé au dernier épisode qu'on avait joué à Twilight Struggle ensemble. Puis quand il est venu, dans le fond, il m'a prêté ce jeu-là. Moi j'ai prêté V-Commando, un petit échange de jeux solo comme ça. Euh, puis c'est un jeu qui est inspiré de le, la BD de Frank Miller, là, de Dark Knight Returns. Donc on joue euh, Batman qui sort de sa retraite, qui est un peu euh, blasé, biaisé, magané, puis qui est comme forcé de, de, de revenir à Gotham, puis de, de faire le ménage. Fait que c'est un jeu de qui, qui a comme c'est une mini-campagne, il y a quatre scénarios, puis dans le fond, les, les progrès puis les les, les choses qu'on fait d'un scénario à l'autre vont euh, rester dans le fond. C'est comme euh, comme une partie, une grosse partie divisée en quatre si on veut. Puis c'est un jeu où ce qui que on devient pas de plus en plus fort puis comme ça build up c'est plutôt le contraire. Là. On commence à notre mieux puis il faut juste comme pas trop s'attritionner pour être capable de toffer la run jusqu'à la fin. Dans le premier chapitre, on va euh, affronter Two-Face. C'est ça, le, si vous avez lu la BD, vous allez pouvoir savoir un peu qu'est-ce qui va euh, se passer, parce que c'est quand même très fidèle euh, à l'histoire euh, de la BD, justement. Puis, euh, c'est un jeu un peu Tu euh, sais, style pandémie. Là. Il va y avoir des choses mauvaises qui vont s'accumuler sur le board. Là. Ça va être soit euh, des, des journalistes, des policiers ou des, des mutants qui vont euh, peupler les différents quartiers de Gotham, puis dans le fond on va euh, promener notre Batman puis euh, ses alliés, Là, au début de la, de la partie, on a le, le bon vieux commissaire Gordon qui est avec nous, puis là au fur et à mesure que les chapitres avancent, on va pouvoir euh, débloquer d'autres alliés qui vont venir nous aider, puis c'est ça, dans le fond comment ça marche, c'est que on va au début d'un round, on va piger les cartes, puis là, sur les cartes, il y a soit un événement mauvais euh, un bonus qu'on peut utiliser soit pendant les combats ou euh, pendant notre phase de détective si on veut fait que là euh, on pige des séries de trois cartes il y en a deux qu'on va garder dans nos mains pour les utiliser pour les effets bénéfiques puis une qu'on va mélanger dans le paquet d'événements fait qu'on sait un peu c'est quoi les, les événements méchants qui vont arriver c'est aussi nous qui va décider dans le fond euh, à chaque round combien de d'ennemis mais ben, en fait, d'adversaires, on va ajouter qui vont être. Euh, dans le fond, dans un round, il va y avoir quatre tours. Puis à chaque tour, il euh, va falloir euh, décider combien d'ennemis on va rajouter. Mais ça, on fait ça au début-début du round, avant de, de, de faire les actions. Fait qu'on sait un peu. Ah, euh, ben ce round-ci, il va y avoir plus de mutants que de policiers, par exemple. donc Puis on, on voit un peu l'avance dans quel quartier de la ville qui vont arriver aussi. Parce que la ville est comme divisée en trois régions qui sont divisées en districts puis dans les districts il y a des quartiers qui sont les emplacements où ce qu'on on ajoute les trucs mais qui sont aussi l'emplacement où ce qu'on fait des actions. On déplace notre Batman. Euh, si on arrive sur un endroit où -ce il y a des, des adversaires, il faut comme aller dessus. Puis là après on a le choix soit de se battre contre eux euh, sauf si c'est des journalistes parce que Batman ne va pas aller comme euh, se battre contre des innocents.
1: Comme s'il y avait un code d'honneur.
0: Ouais, c'est ça. Il est mieux frapper des policiers à la place. <rire> Parce qu'on le sait, à Gotham, tous les policiers sont corrompus.
1: Sauf Gordon. C'est le seul qui n'est pas corrompu.
0: Mais je pense qu'à ce moment-ci, euh, il est comme retraité lui aussi, hein. Parce que s'il y a un autre commissaire euh, de police qu'on doit affronter. Fait que c'est ça.
1: Fait qu'en fait, vu que Gordon est parti, il n'y en a plus de pas corrompus. <rire> non, c'est ça.
0: Euh, fait que c'est ça, euh, faut comme gérer euh, ces trucs-là, parce que quand un quartier a trop de... Chaque quartier, dans le fond, a comme trois spots, puis si à la fin d'un round, il y a un adversaire dans chacun des spots, euh, ça crée une, une émeute. puis là, si on a trop d'émeutes sur le board, on perd la partie. Fait qu'on a quand même un peu de temps pour aller euh, l'éclairer, parce que c'est juste à la fin du round, pas à la fin du tour. Fait qu'on a comme quatre tours pour clarer ça. Puis même un coup que les émeutes ont été placées, on peut quand même... Euh, ça, ça coûte plus de ressources puis c'est plus compliqué, mais on peut aller euh, se battre contre pour les, les enlever aussi. tu sais Parce que Batman n'a jamais rien trouvé qu'il peut pas régler avec ses points.
1: Bon point. <rire> ok, c'était facile. Là. Mais ouais, on sent vraiment le, le un peu le, le feeling pandémique où est-ce que tu dois te promener sur une carte pour essayer d'éviter que que des zones tombent hors de contrôle.
0: Ouais, c'est ça. Mais le jeu est quand même plus compliqué qu'un qu pandémie. Là. Il, y a, il y a beaucoup de subtilités que je veux pas trop rentrer dans les détails de. C'est une pandémie, mais avec une couche de plus, si on veut. Là. Mais qui est, qui est quand même très thématique parce que justement, oui, euh, Batman va se promener et va euh, tabasser des. soit des big villains ou des, des petits euh, henchmen, mais euh, on doit aussi faire euh, du travail de détective. Il faut faire des enquêtes pour trouver où le, le gros méchant, puis c'est quoi son plan, puis après ça, c'est après ça qu'on peut aller l'affronter. Euh, on a différents véhicules qu'on peut utiliser, euh, que ce soit la, le bat-tank, la bat-moto, euh, le bat-avion, euh, le bat-cheval.
1: Le bat-cheval?
0: Oui, il y a un bat-cheval.
1: on a. Mais ouais, dans la le, dans BD, man, il, il, il partait à
0: cheval. C'est ça. Ben, c'est là, ça aussi. On a ouais. des... Euh, on peut aussi... Il euh, y a comme des objectifs secondaires qu'on peut accomplir, puis quand on les a, ça nous donne des bonus ce livre-là, mais aussi les suivants. Fait euh, que des nouveaux gadgets, des nouveaux dés qu'on va pouvoir utiliser pendant les combats qui vont être plus forts, euh, ou des, des one-shot power.
1: Comme. Bonus qui peuvent être très utiles pour battre les boss de, de, de fin de scénario. Euh,
0: fait que c'est ça, sais, c'est... Euh... c'est cool parce qu'il y a des... Tu le le board dans le fond euh, on a aussi, le jeu il vient qu'un marqueur puis on va euh, le on va il y a des emplacements mettons, qui vont s'améliorer qui vont devenir euh, x2. parce que tu il y a des emplacements pour faire des actions de Batman là, pour qui nous permettent d'enlever des adversaires sur la map euh, de soigner euh, parce qu'on a comme trois stats là notre euh, santé notre santé puis euh, notre grit Oh. fait que pas c'est quand on se prend des dommages c'est nous c'est nous qui choisis le plus souvent euh, à quel stats qu'on les met mais des fois ça va automatiquement à une puis si euh, on en a une qui tombe à zéro ben on perd la partie euh, on a aussi un espèce de doomsday clock qu'il faut pas laisser arriver à 12 parce que là on une autre façon de perdre la partie il faut qu'on a des emplacements pour aller baisser ça puis d'un livre à l'autre où est-ce que nos stats sont rendus tout ça ça va ça va rester fait que tu sais, oui, je peux je peux me dire Ah ben là je vais rusher pour finir ce livre là, puis, tu sais comme peu importe qu ce qui arrive sur le board, pis non, parce qu'au <rire> début du prochain livre, tu vas être dans le trou si tu fais ça, tu sais.
1: Oui, parce que le but du jeu, c'est de le faire en mode en mode mini campagne, j'imagine. Tu, tu pourrais, j'imagine, partir d'un livre puis dire OK, je repars à zéro, mais t'enlèves un peu le l'aspect t'enlèves une grosse difficulté, j'imagine, quand tu fais ça.
0: Ouais, non, mais il y, a, il y a des règles à la fin pour, un euh, coup tu le fais pour les refaire euh, en stand-alone, mais justement, là, ils montre la difficulté puis il donne un setup de départ qui simule un peu euh, où est-ce que tu serais rendu à peu près normalement, tu sais. Euh, puis ça, c'est que tu vois, dans le fond, les différents euh, quartiers sont comme reliés entre eux par des chemins puis pendant la partie, à plusieurs reprises, on va pouvoir euh, dessiner d'autres chemins. Mais ces chemins-là vont rester aussi d'un livre à l'autre, Okay,
1: T'as comme un une espèce d'aspect legacy, mais que tu peux resetter.
0: Ouais, c'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé qu'ils qu utilisent quand même très bien ça, le jeu. Niveau matériel, c'est super beau. Là, les euh, Ça fait un style très euh, BD. Pis, tu, tu vois l'inspiration, tu vois d'où ça vient. c'est Ils l'ont bien, euh, bien adapté euh, en jeu de société. Mais c'est ça, j'ai... J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que le jeu était un peu trop facile. Mais tu sais, j'ai l'impression que si t'as une mauvaise première game, t'sais, ça va faire boule de neige, puis ça va devenir de plus en plus tough. Puis si à l'inverse, t'as une bonne première game, ben sais, ça va faire boule de neige dans l'autre sens, puis toute la campagne va être facile. J'ai peut-être été chanceux de m'aider aussi dans certains combats, là. Euh, mais sais. J'ai jamais eu beaucoup de pression, là, que, tu sais, je suis pas passé proche de perdre ben, ben souvent, dans toute la campagne, que j'ai trouvé un peu décevant. Mais, tu sais, ça, il y a des règles pour les jouer en mode plus difficile. Je pense que, si c'était à refaire, je recommencerais du début, puis je partirais direct en mode difficile, là. Puis, tu j'aurais peut-être... Euh, peut-être que je serais obligé de recommencer une coupe de fois, mais au moins, tu sais, j'aurais l'impression que j'ai du défi, tu sais
1: ouais puis tu sais c'est sûr est-ce que est que l'aspect narratif était pas mal présent parce que tu as, as des decks de cartes événements est-ce que t'avais l'impression de, de que ça, euh... ça ça marchait bien avec la BD
0: je pense que oui je suis pas super familier avec la BD là. je l'ai pas euh... t'sais, je l'ai pas lu au complet je l'ai entendu parler beaucoup parce que c'est quand même un, un classique là puis tu sais je suis je connais bien le, le personnage puis euh, l'univers tu sais mais plus par les, les films que par les BD, je te dirais. Sur les cartes, il y en a quand même pas mal, puis ça, je pense c'est bien réussi, puis les cartes sont, doivent être inspirées de des vrais trucs qui sont passés dans la BD, mais j'aurais aimé ça que dans le dans les règles, il y a une petite mise en scène au début, j'ai trouvé que c'était un peu trop succinct, un peu trop garoché. En même temps, j'imagine que si tu connais l'histoire, t'es comme « Ah oh, oui, c'est ça qui se passe ». C'est là que je suis rendu dans l'histoire puis c'est correct. Fait que, si t'es un gros fan de la BD, tu vas tu vas te retrouver, mais si comme moi tu connaissais un peu mais pas plus que ça, je trouvais qu'il en manquait un petit peu. mais ben, en fait, pas qu'il en manquait un peu, mais j'en aurais pris un peu plus. Si ça fait du sens.
1: ça C'est possible, c'est ça. Tu sais, c'est en même temps, c'est un jeu solo où peut-être je sais pas combien de temps ta partie durait, Est-ce que tu veux vraiment avoir à lire beaucoup avant de, de, de t'imprégner du, du jeu? Ou tu dis si tu veux vraiment vraiment du lore puis tout ça, c'est ben il faut que ailles lire la BD.
0: Ah c'est vrai. Tu sais je l'aurais peut-être pris à fin. Genre tu sais quand tu bats l'ennemi, c'était quoi son plan au final puis comme comment tu l'as battu, ça aurait été cool juste un petit paragraphe là de genre.
1: Conclusion pas
0: juste un. Bon mais passe au. Ouais genre oublie pas de noter telle 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 affaire, de rediscarter telle carte puis tu sais.
1: Ça faisait sec un
0: peu. Ouais, c'est ça. Mais quand même. C'était cool. Je suis content de l'avoir joué. Puis c'est ça. Je serais je serais pour pour refaire la campagne en. Mais en mode difficile. En tout cas, je vous conseille d'avoir une table dédiée si vous voulez faire ça parce que c'est possible de sauvegarder sa progression euh, sans tout défaire. Puis c'est comme tout à dans la boîte, là, mais comme moi, ça me tentait pas de faire ça. <rire> <rire> Parce qu'il faut comme tu notes sur le board de uh, Track Ennemi et où tu remets tous ces tokens-là quand tu fais ta mise en place, c'est beaucoup plus simple de juste le laisser sur la table comme s'il est là, tu sais.
1: Ouais. Non, ça c'est sûr. Euh, ça te sauve un peu d'effort. Mais c'est pas tout le monde qui a une table euh, dédiée
0: comme ça. Mais sinon, c'est que tu peux le faire en une journée, je pense, là. C'est à peu près 60 à 90 minutes par partie. Fait que être ben crinqué, euh, tu être bien craqué. tu commences ça le matin puis... C'est ça ta journée, tu sais. Ouais. Donc, c'était Batman The Dark Knight Returns The Game de Daryl Andrews et Morgan Duntonville et publié par Cryptozoic Entertainment. Donc, voilà pour les jeux auxquels on a joué récemment. Ça nous amène maintenant à notre pièce de résistance, à notre duel. Donc, les jeux, euh, confortables, réconfortants. Et, et je pense qu'on n'a même pas dit en début d'émission quel jeu qu'on allait défendre. Non, on l'a pas dit, on a laissé planer le suspense.
1: Oh!
0: Moi, je trouve ça drôle que nos auditeurs se demandent qu'est-ce qui se passe, mais c'est parce que tu veux nous parler du jeu Wingspan.
1: Ben oui, je vais parler du jeu Wingspan, qui est réconfortant dans le sens où on, on peut s'imaginer aller aux eaux aller observer les oiseaux en cage, ou tout simplement aller dans la forêt derrière chez soi pour aller observer les oiseaux puis les entendre. Donc euh, c'est ça, c'était ma, ma définition du jeu relax cozy. Donc c'est ça, Wingspan, un jeu euh, designé par euh, Elizabeth Hargrave, publié aux éditions Stone Myers game euh, qui est sorti en 2019, euh, qui a été euh, très populaire, euh, puis qui l'est encore. Il y a plusieurs extensions qui sortent euh, depuis pour le jeu. Euh, le jeu est très 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 beau, je dirais. Je pense que d'un premier coup d'œil, c'est la première chose qu'on qui, qu voit, c'est que le jeu essaie d'être fidèle aux vrais oiseaux qui existent. Donc, les cartes avec lesquelles on va jouer, ça va être des vrais oiseaux. Puis il y a même certaines informations concernant ces oiseaux-là dans, dans le manuel d'instruction. Bon, ça, c'est un peu de. de c'est autour du jeu. Le jeu en tant que tel, c'est un jeu de, de construction de tableaux dans lequel on va utiliser des cartes qui sont des oiseaux qu'on va poser dans notre, Je notre nichoir, mais c'est pas un nichoir parce qu'il y en a plusieurs
0: en fait. C'est, c'est pas clair c'est quoi, c'est pas, c'est leur habitat, mais tu sais il y en a que c'est la forêt, il y en a que c'est l'eau. Ouais
1: c'est une réserve en fait, c'est ça, c'est une réserve, une
0: réserve d'oiseaux. Ok, puis c'est comme t'essaies d'attirer les oiseaux chez vous.
1: C'est ça, puis t'essaies de d'avoir la plus belle la plus belle réserve d'oiseaux. Puis en fonction de d'objectifs de, qui vont avoir été choisis, qui vont être déterminés au hasard au début de la partie, il va falloir essayer d'être de, 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 celui qui va avoir le, le plus d'œufs à certains taux, ou d'avoir le plus d'oiseaux euh, qui nichent dans l'eau à un certain tour, ou d'avoir le plus d'œufs pour des oiseaux qui ont des nids de telle forme. Parce que dans le fond, chaque carte oiseau va. Chaque oiseau va avoir. Son type d'habitat, sa nourriture, son nid, un pointage qu'il va obtenir si on réussit à le placer. On va avoir aussi une capacité d'œuf qu'il peut produire, qu'il peut avoir dans son propre nid. Et certains oiseaux vont aussi avoir des habilités particulières qui vont s'activer. Donc, quand on joue à Wingspan, chaque joueur va avoir sa réserve, puis il va sélectionner une action qu'il va effectuer pendant son tour. Donc au début de la partie, on va pouvoir faire huit actions. Puis à mesure que les rounds avancent, on va avoir un nombre d'actions qui va diminuer. Mais ces actions-là vont, vont être de plus en plus fortes parce que notre tableau va, va s'améliorer avec les pouvoirs des oiseaux qu'on va avoir euh,
0: accumulés. C'est un bon aspect du jeu. Ça. ça fait que le jeu se termine plus rapidement. C'est
1: ça, parce que oui, tes actions vont être plus longues parce qu'on a plus de synergie entre nos cartes. Mais vu qu'on en fait moins, ça, ça balance un peu tout ça. Fait que ça fait que le, le jeu ne devient pas... Euh, ultra-intense, euh, ultra-compliqué puis on, on en finisse plus de, de finir nos tours. Non, ça, ça reste conscrit dans un, un temps de, de jeu assez, euh, assez tolérable pour pas mal tous les types de joueurs. Donc, c'est ça. On, quand c'est notre tour à Wingspan, on va utiliser un cube rouge qui détermine notre nombre d'actions. On va le poser sur, euh, sur une action qu'on va effectuer. Donc, on peut faire plusieurs choses. On peut aller chercher de la nourriture. On a euh, on a une tour à dés en forme de, de niche de, de nichoir d'oiseaux qu'on euh, qu peut rouler, puis dans le fond qui va être un peu le, le, le pool de nourriture disponible, qu'on on peut aller chercher des dés dans le, la, la mangeoire. Moi j'ai dit un nichoir, c'est une mangeoire. <rire> c'est ce concept, c'est la bouffe dans la mangeoire. Donc on va aller chercher ces dés là. On peut aussi décider de pondre des œufs sur nos euh, sur nos oiseaux et on peut décider de, de piocher plus de cartes oiseaux pour avoir une main plus complète. Quand on va piocher, on peut piocher directement à l'aveugle sur une, une pioche invisible ou sinon on a toujours trois oiseaux qui sont disponibles dans un, dans un petit magasin, dans un petit marché, qu'on peut aller chercher directement si jamais il nous intéresse.
0: Puis on peut aussi placer des oiseaux dans notre euh, tableau.
1: Oui, exactement. Donc pour pouvoir placer un oiseau, il faut pouvoir payer son coût en nourriture. Les premiers oiseaux qu'on met dans un habitat donné, on a juste besoin de, paye, de, de payer la nourriture, mais à mesure que la partie avance puis qu'on accumule les oiseaux dans un même habitat, il va falloir aussi dépenser des œufs pour pouvoir les jouer, fait qu'il faut toujours produire un peu d'œufs pour pouvoir continuer à agrandir notre tableau. Puis euh, à mesure qu'on avance dans les différents habitats, les actions deviennent plus fortes quand on va les effectuer. Fait que, par exemple au début, quand on va chercher de la nourriture, on va chercher seulement un seul dé dans la mangeoire, mais si on commence à mettre plus d'oiseaux dans, dans, dans la forêt, ben, on peut aller chercher deux, voire trois dés dans la mangeoire.
0: Puis en plus, on active le pouvoir de nos oiseaux dans cette rangée-là. Exactement.
1: Puis là, c'est ça, il y, a des, il y a des combos assez intenses qui peuvent être faits si on réussit à piocher les bonnes cartes puis à mettre les bons oiseaux aux bons endroits. Fait qu'il y a vraiment une, une dynamique intéressante qui peut s'installer à mesure qu'on que notre tableau s'agrandit. Puis c'est ça. À chaque euh, quand on a fini de dans le fond, chacun des joueurs va, va faire ses actions. On, on dépose un, un, un notre cube rouge euh, sur l'action la, qu'on a faite en question. Puis à la fin, on va déposer notre un de nos dés sur le plateau de pointage du round.
0: Un no cube.
1: Ouais, un no cube. Moi, est-ce que j'ai dit quoi? D. Oui, ouais, ouais c'est vrai, ouais, c'est on va remettre un de nos cubes sur le plateau de de, de score du round. Puis là, c'est un peu, c'est souvent c'est une compétition, c'est qui, qui a réussi à, à mettre le plus de d'œufs de tel nid sur son plateau, qui a placé le plus d'oiseaux dans euh, tel habitat. Fait que ça, à chaque partie, là, ça va changer. Fait il faut un peu penser d'avance à ce qu'on veut pousser pour essayer de maximiser le nombre de points qu'on va faire à chaque round. Puis à la fin de, du round, dans le fond, on reprend les cubes euh, qu'on avait placés sur notre plateau personnel, puis on abandonne le cube de, 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 de pointage sur le plateau de, de, de points. C'est pour ça qu'on qu a une action en moins à chaque tour. On a aussi, euh, à travers la partie, l'opportunité d'aller piocher des cartes objectifs supplémentaires. Dans le fond, alors, au début de la partie, on a tout un objectif caché aussi qui va nous permettre de faire des points en fin de partie, puis on peut aller chercher de ces objectifs-là au cours de la partie avec nos actions puis ça ça nous permet de faire des points supplémentaires encore donc euh, c'est pas mal ça le jeu c'est euh, je pense que esthétiquement c'est est, est vraiment un très très beau jeu, là. C ils ont vraiment mis le paquet dans la présentation la boîte est belle, les cartes sont belles euh, les
0: oeufs euh, le, même le livret de règles comme un petit finish euh, il, il, il est le fun à toucher tu sais.
1: Ouais, il y, a, il, y un, il y a, un beau tapas là. Les œufs, oh, tu dis les œufs, les œufs, ils me font penser, tu aux œufs Cadbury, qu'on mange à, à Pâques, là, tu <rire> Ouais.
0: Ouais, non? ouais.
1: Faut juste pas les manger, ceux-là, parce que je pense que ça va faire mal aux dents.
0: Non. Vraiment, le, le jeu a un beau contenant. C'est au ouais. niveau contenu, je trouve, qui... qui, plante un peu. On,
1: on, on, va en reparler, mais,
0: ben, on Ben, je pense qu'on qu je peux en parler là, parce que c'est pas tant des points de comparaison avec l'autre jeu, là. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de beaucoup de hasard parce que comme tu dis tu sais euh, on a des objectifs de ronde, on a des objectifs personnels pis ces objectifs là vont demander vraiment des oiseaux très très spécifiques puis ça se peut que tu jamais ces oiseaux là t'sais. ça se peut qu'ils soient jamais disponibles ou très rarement disponibles dans le marché puis c'est ceux qui sont des objectifs communs tous les joueurs vont vouloir se garocher dessus c'est vrai que t'as aussi des... T'as le... certains
1: pouvoirs d'oiseaux qui sont... Euh, beaucoup qui sont plus vraiment fort plus forts
0: Ouais, c'est ça. Fait que... Puis sais le, le deck est quand même assez gros. là Il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Puis comme tu dis, il y en a qui sont plus forts que d'autres. Puis il y en a que t'as besoin pendant la partie. Puis d'autres pas. Puis t'as pas beaucoup de moyens de mitiger. Euh... tu peux pas manipuler le marché. Tu peux pas... Euh... Tu peux pas en piger plusieurs puis en garder une. sais c'est... Tu fais ce que tu peux avec ce que t'as, sais.
1: Ouais, c'est peut-être la faiblesse euh, du jeu, c'est que t'es vraiment dépendant beaucoup de ce que tu vas piocher. Puis, il faut que ça fitte un peu avec les objectifs pour pouvoir en venir à bout. Mais sinon, toutes les les combos que tu peux faire, les pouvoirs qui vont s'agencer ensemble, c'est quand quand le jeu marche, il marche vraiment bien. Mais c'est vrai que tu peux être malchanceux.
0: Ouais, puis tu sais, comme il n'y a pas... Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de décisions intéressantes. T'as comme un move évident à faire, tu Faut que. Faut que j'aille Faut que je veux des oeufs. Ben, faut que je. Faut que je joue des oiseaux avant ça. Ben, ça faut que. Après avoir joué l'oiseau, faut que je fasse l'action de pondre des oeufs. Puis tu c'est. C'est comme un. T'es un peu forcé de faire ça. Puis c'est ça. Mais tu peux
1: aussi ajuster. Dans le fond, tu dois aussi ajuster ta, ta façon de jouer en fonction des points de chaque de chaque round. Fait que, tu, sais, tu peux te dire OK, là, j'ai un. j'ai un bon combo qui va pouvoir qui vaut la peine d'être plus sorti quand la, la partie va être plus avancée. Tu il sais, y a moyen aussi de. Il de, de, y a ces décisions-là qui sont à prendre. Des fois, tu as, as des cartes qui vont te dire Ok, comme des cartes prédateurs, il va falloir que tu jettes des oiseaux, là, faut que tu décides de c'est quel oiseau que, que que tu vas
0: jeter. ouais mais c'est souvent évident. Là. Il y en a un qui va avoir des points puis l'autre pas. Fait... En tout
1: cas. Oui, mais souvent, les cartes qui valent peut-être moins de points, des fois, ils ont des pouvoirs... Non, c'est vrai. Parce que les cartes qui valent moins de points ont souvent des pouvoirs pas mal forts. Puis les cartes qui portent beaucoup de points, ben, ils vont coûter cher à, à placer.
0: ouais mais fait... en tout cas. Je sais pas. Ça, la position, ouais, c'est pas... évident. Tu les ressources pour le jouer ou pas. Puis en tout cas. Je trouve qu'il n'y a pas. T'sais, as pas trop d'affaires à penser. C'est souvent évident c'est quoi le meilleur move que t'as à faire. Puis d'un autre côté, il est comme juste assez compliqué pour que c'est pas le premier jeu que je vais vouloir montrer à un non gamer je pense. Parce qu'il y a comme juste assez de règles pour que ce soit trop compliqué pour eux, mais pas assez de, de décisions crunchy pour m'intéresser moi. Je trouve qu'il tombe un peu en deux chaises
1: peut quelqu'un qui soit déjà un peu initié au jeu, qui lui serait peut-être le meilleur euh, le meilleur public C'est quelqu'un a... c'est un jeu pour quelqu'un qui est pas encore prêt à jouer à Brass Birmingham, mais qui a bien aimé jouer à Isle of Sky.
0: Ah. Ben moi je pense à peu près du niveau d'Isle of Sky justement, mais dans Isle of Sky j'ai des décisions plus intéressantes je trouve. Parce que là, il y a vraiment du trade-off entre le court terme, le long terme, euh, le... ah telle autre personne a tel parchemin, puis tu il y a plus d'interaction entre les joueurs aussi dans. Oui, ah, définitivement. C'est
1: vrai. Ça, c'est un point qu'on qu que j'ai pas dit. C'est dans Wingspan, on joue pas mal notre jeu chacun de notre côté. il y a pas des tonnes d'interactions avec les autres joueurs. C'est t'es pas mal centré sur ton ton tableau à toi puis le maximiser parce qu'il y a peu de le principal endroit où il y a de l'interaction, c'est au niveau du de la mangeoire. C'est Est-ce que qu'est-ce que tu vas aller chercher comme bouffe, puis ça se peut que tu prennes la bouffe que quelqu'un d'autre veut, mais en même temps, tu sais pas vraiment ce qu'ils veulent parce que tu vois pas les oiseaux qu'ils ont dans leur main.
0: Ouais. tu peux le savoir si tu regardes qu'est-ce qu'ils pigent, là, quand ils pigent sur face ouvert, mettons, mais ouais. Mais en tout cas, on pourra euh...
1: on, on peut on peut, on peut euh, procéder
0: à, à, à la suite du duel,
1: juste essayer de. de... Te laissé une chance de débattre de ton ben de, de présenter ton jeu.
0: Oui, donc euh, moi je vais vous parler du jeu Calico, designé par Kevin Ross et publié par FlatOut Out Games.
1: Euh, Calico, ça me faisait penser un peu au, au même principe que Honey où est-ce que tu as un, un jeu qui, qui est super joli, qui a l'air paisible, puis qui évoque la paix, mais qu'au final, c'est un sale
0: casse-tête. Donc, euh, le thème du jeu, en fait, c'est qu'on va euh, faire des courtes pointes pour que des chats viennent se coucher dessus. Tu peux pas faire ben, ben plus cute pis comme fille que ça, C'est... thématiquement, là, j'avoue qu'on on peut pas... on peut pas battre ça, là. <rire> pis, euh, dans le fond, notre, euh, notre courte pointe, ça va être euh, un tableau avec des patchs qui sont, en fait, des tuiles en, en hexagone. Puis, un peu comme dans Azul, on va avoir six couleurs, puis 6 euh, motifs. Et euh, les deux vont être importants pour euh, scorer les points. Parce que dans le fond, on va essayer de regrouper des euh, des couleurs ensemble euh, pour aller rajouter des petits jetons de boutons. Quand on a trois euh, patchs d'une couleur qui, qui se suivent, ça nous donne un bouton. Ça vaut, ça vaut des points. Euh, on a aussi des chats. Donc, les chats qui sont euh, des vrais chats, de, des backers Kickstarter qui ont, qui ont payé un peu plus pour que leur chat soit dans le jeu. Donc, on a des illustrations euh, de Beth Sobel, qui est la, la même qui a fait euh, l'illustration de, de Wingspan, d'ailleurs. Une des très bonnes euh, illustratrices euh, dans le monde du jeu de société. Euh, bref, donc on a nos, nos petits chats mignons, puis dans le fond, les chats, eux, ce qui les intéresse, c'est pas les couleurs, c'est les patterns. Euh, Attends, t'es-tu en train de dire que les chats, ils voient pas les couleurs? Mais en tout cas, pas dans, dans ce jeu-là. Ils voient pas les couleurs, pour vrai. <rire> c'est full thématique. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Les euh, patterns, dans le fond, chaque chat va euh, être intéressé par deux types de patterns bien particuliers, puis il faut qu'ils soient arrangés. Ça peut être euh, une ligne de cinq, un groupe de trois ou quatre, mais vraiment dans une orientation euh, très particulière, puis... Euh, ça, ça va être plus ou moins facile à faire pis ça va avoir plus ou moins de points. Ouais, les chats sont sont plus
1: ou moins euh, exigeants sur leur courte de pointe.
0: C'est ça, puis à chaque partie, dans le fond, on va, on va varier les, les chats qu'on pige, mais on va toujours en avoir un facile, un moyen, puis un plus difficile. Donc, on va avoir comme trois euh, brackets de points, si on veut. Puis si c'était juste ça, ben ça serait tout cute, puis ça serait le fun, puis ça serait facile, mais non. En plus, on a comme... Des objectifs euh, bien particuliers qu'on va dessiner en fin de partie, euh, en fin de partie, en début de partie, qui peuvent être, par exemple, d'avoir, on va avoir, dans le fond, trois emplacements sur notre courte pointe, puis on va regarder qu'est-ce qui est autour. Puis là, il peut en avoir un qui veut avoir euh, toutes des différents autour. Il peut en avoir un autre qui veut euh, trois paires. Il peut en avoir un autre qui veut euh, une paire, un triple et un simple. Puis là, vous vous dites, mais là, est-ce que c'est des paires puis des sims de, de couleurs ou de motifs?
1: Puis la les réponse,
0: c'est les deux. <rire> c'est ça. <rire> <rire> fait on peut faire un peu de points si on, re, on réussit euh, cet objectif-là avec les couleurs ou avec les motifs. Ou on peut faire vraiment beaucoup de points si on le fait avec les deux en même temps. Fait que le but, c'est comme de se garder la porte ouverte le plus longtemps possible pour être capable d'aller sur les deux puis à un moment donné, comme on a trop de pression, on est obligé de faire un choix parce que en fond, à notre tour, on est tout le temps obligé de placer une tuile, puis on n'a pas... Euh... tu on a deux tuiles dans les mains, puis après ça, après d'avoir placé une, on en repige une parmi trois. Fait on n'a pas beaucoup d'options. Ouais, puis des fois, tu as
1: le problème d'avoir besoin de. qu'il y, qu y a une seule tuile qui va fiter pour pouvoir Par... compléter ta série, puis elle sort pas ou ta voix partir parce
0: que ton opposant l'apprend. Ouais, parce que là, c'est c'est pas la seule interaction du jeu en fait c'est dans le fond le, quand on repige une tuile c'est dans un display de trois puis on a tout le c'est le même pour tous les joueurs fait que je peux regarder qu'est-ce que Vincent est en train de faire puis je sais qu'il a absolument besoin de des fougères bleues par exemple fait que si je à sortir ben je vais la prendre tout de suite même si moi j'en ai plus ou moins besoin tu sais je vais bien trouver une place où ce va pas trop me nuire
1: ah ouais, exact parce que souvent c'est un peu ça T'as certains endroits où tu as besoin de, de tuiles vraiment précises, mais tu as quand même assez de liberté pour pouvoir placer à peu près n'importe quoi.
0: C'est ça, tu peux placer n'importe quoi n'importe où, c'est juste que ça va peut-être te coûter beaucoup de points. Puis, tu sais, euh, oui, on n'a pas beaucoup de choix dans, dans ce qu'on peut piger, mais je pense que ça empêche d'avoir euh, la paralysie de l'analyse, parce que si on en avait plus, euh, essayer de maximiser... Euh, les boutons, les chats, plus les euh, les tuiles objectifs, ben on pourrait comme passer vraiment beaucoup de temps à se dire Ah oui, là je, je vais mettre un truc jaune avec ce motif-là, puis la là côté, genre le motif rose là, pis sais Il y aurait moyen de comme si toutes les tuiles étaient disponibles de genre se casser la tête pendant des heures pour avoir le la courte pointe parfaite qui vaut vraiment beaucoup, beaucoup de points, mais étant donné le thème. Euh, confortable, cosy, tu sais, c'est ah une de ces trois-là, c'est celle-là la mieux, je vais la prendre, je vais essayer de la placer le mieux que je peux, puis tu sais, advienne que pourra. Ou ouais. tu, tu peux aussi, tu sais, te, te casser la tête pour avec le peu de choix que tu mais au moins, tu sais, ça, ça va pas te prendre deux heures, tu sais.
1: C'est sûr. Mais c'est ça. C'est, quand même un un niveau de casse-tête assez élevé là, si tu joues contre un. Un opposant aguerri, euh, ça utilise quand même pas mal de de, de brain power pour pouvoir t'en sortir. Là. Ça dépend vraiment de contre qui tu joues. Ouais, vraiment. Mais c'est ça. C'est un jeu, un jeu très joli. Tu dépends un peu du hasard encore parce que tu sais, c'est un, un marché de tuiles. Euh, puis il faut que des fois que tu pognes la bonne tuile. Puis ça peut arriver que que ton opposant la, la sache c'est quoi cette tuile là, puis qu'il s'arrange pour toujours te te l'enlever, mais en même temps, tu peux pas éternellement bloquer l'autre joueur parce qu'il faut que tu joues pour toi pour faire avancer ta propre courte pointe.
0: C'est ça, puis comme je disais au début, je pense que la stratégie, c'est d'essayer de rester ouvert le plus longtemps possible. De ne pas trop se commettre tôt, parce que là, si tu fais ça, tu vas vraiment être dépendant de « oh allez, il me faut absolument cette tuile-là. » Tandis que tu peux essayer de jouer « Ah, ben là, si celle-là, j'ai la place là, je pourrais soit aller pour les boutons, avec les couleurs, ou ah mais elle a aussi le bon motif pour essayer de faire ce chat-là avec l'autre affaire l'autre bord, puis en plus elle fit encore avec les tuiles objectifs au milieu du plateau donc je pense que rapidement il faut que tu décides, ok celle-là je veux la faire pour les deux, les autres je vais juste essayer d'en faire un, puis je vais garder mes options ouvertes, mais tu sais ça c'est un jeu de qu'il faut essayer de rester flexible le plus longtemps possible je pense parce qu'au début, tout est wide open. Là, tu peux placer tes tuiles n'importe où sur le plateau. Il n'y a, a pas de restrictions. Tu n'es pas obligé qu'elle en touche un autre euh, d'une couleur ou, ou rien. Là, tu peux, tu prends ta tuile, tu la mets où tu veux. Puis a Plus la partie avance, à la fin, tu n'as plus le choix. Il y juste un spot de disponible. Tu es obligé d'en mettre une là. T'sais. Mais si tu es capable de rester flexible assez longtemps, je pense que c'est là que tu vas connaître plus de succès.
1: Oui, définitivement. Parce que le moins souvent t'es dépendant d'une tuile particulière, le mieux tu vas pouvoir t'en sortir. Mais, t'sais, ça va finir quand même, Kamandé. Il va te falloir, là, la, la tuile.
0: Oh oui, c'est sûr.
1: Moi, je me rappelle aussi, tu sais, c'est ça, les lignes. Les motifs, tu sais, c'est quand même bien fait puis tout ça, mais des fois, c'est, je me mettais à avoir les yeux qui voyaient croche un peu Puis je me rappelle, Kamandé, j'avais mis une tuile pas bonne parce que j'avais pas remarqué que tel motif était là. Parce que c'est, T'as six motifs, six couleurs. Faut euh, faut rester vigilant pendant ta partie pour pas faire de. de pour pas faire d'erreur. Parce que des motifs de fleurs, il y en a deux, il y en a un qui peut ressembler vite vite à une fleur. Si regardes vite, mais c'est ça. C'est. Faut rester à l'affût dans ce jeu par contre.
0: Euh, puis sinon, c'est ça, le jeu se joue en solo. Il euh, y' a pas de. C'est pas un automne, c'est un.. Tu essaies de battre ton score, dans le fond. Là. Mais euh, il vient avec tout un une genre de, de liste de challenge que tu peux essayer de te donner. Là. Donc, faire tant de points avec tel 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 chat, par exemple, ou euh, faire euh, un certain nombre de points avec les boutons, un certain nombre de points avec les chats. T'sais. Il y a plein de, de trucs que tu peux aller comme cocher, là, des espèces d'achievements, un peu comme dans les, les jeux vidéo. Là. Donc... Euh, si vous êtes comme Vin vous êtes un complétionniste, ben vous pouvez faire plein de parties, essayer des stratégies différentes pour euh, aller cocher euh, toutes ces petites cases-là.
1: Oui, puis c'est ça. Pis Je pense que c'est bien justement que ce, ce jeu-là puisse se jouer euh, en solo, parce que tu sais, ça. C'est comme un, un jeu de de, de réflexion. Quasiment un sudoku où est-ce que tu es en train de réfléchir. De de te reposer sur ta chaise puis de, de réfléchir de, de faire un truc intellectuel mais qui est pas non plus euh, ultra
0: intense bon ouais, t'es pas en train de sauver Gotham euh, des mutants là ouais puis tu vois des chats. Hein, Winston mais c'est toi le plus beau <rire> donc voilà ça fait le tour pour moi pour quelco euh, de Kevin Ross et euh, publié chez Flatout Games
1: donc euh, maintenant on va débattre un peu euh, de nos deux jeux. Donc euh, premièrement moi je pense que Wingspan est, euh, a été dessiné par vraiment un artiste qui a plus de talent que Calico. <rire> je me trouvais drôle de, de... parce que ouais c'est le même auteur mais c'est la, la, la même euh, la même artiste. Puis tu vois il y a quand même ces deux styles assez différents mais qui sont très beaux là. Euh... Tu sais ça, Calico, euh, il est vraiment très très coloré, euh, avec les petits chats pis tout ça, tu sais, ça fait. Ça fait grand-mère, c'est. c'est cosy, c'est le fun. Là. T'sais, le, le Sur le couvercle, c'est le chat, il a l'air tellement confortable, là. C'est.
0: Ouais, là. il comme tout couché en petite boule. Euh, T'as juste le goût de le flatter. Ouais. Euh, moi j'allais dire dans les deux cas, le, le matériel est de bonne qualité. là On a parlé de Wingspan tantôt, mais ici, euh, tu sais, les. Les couleurs sont vives, sont belles. Euh, moi, je trouve que les patterns ne se ressemblent pas tant que ça, là. Puis, tu sais, les, les tuiles c'est du carton épais. Ton plateau personnel c'est une espèce de double board euh, creusé, là, si on veut. Tu, peux, tu vas placer tes tuiles dedans, puis
1: ils bougeront pas là. Non, c'est ça. ça c'est vraiment un
0: plus. ça. Ouais, il faut parce que sinon, ça serait l'enfer. Et puis, tu sais, les tokens de boutons puis de chats que tu vas placer pour euh, savoir que ton ton truc qui est fait, euh, tu sont beaux aussi c'est c'est aussi du carton épais là c'est pas vrai ils ont, ils ont pas lésiné sur le matériel là. Fait que oui wingspan il... je pense qu'il y a une petite coche de plus là mais qu'elle coûte pas très loin
1: ouais c'est que wingspan aussi euh, l'avantage c'est de, de de se baser sur sur des vrais oiseaux tu il y en a des y en a des vraiment beaux là oui t'as euh... Euh, t'as des corbeaux mais t'as les l'aigle la tête blanche
0: ouais euh, mais moi je parlais plus de t'sais, du reste du matériel là, les dés euh, la tour euh, les oeufs, tout ça là ouais ouais c'est vrai que c'est
1: ça c'est il y a eu beaucoup de il de, y a beaucoup de, de, de du prix que tu payes qui est dans la, la présentation puis la qualité des composantes
0: ouais ben c'est c'est stone mire hein.
1: fait que ça c'est ça côté esthétique je trouve que les deux vont vont se rejoindre, là, tu sais, je trouve que chacun a, a son a un... très belle esthétique, puis personne peut vraiment... J... En tout cas, je verrais mal comment on pourrait critiquer l'un
0: ou l'autre. Ouais, c'est au niveau gameplay qui... qui se distingue plus, là, je trouve que Calico a plus de... de mordant. Tu vas me dire ben. que c'est parce que les oiseaux, ils ont pas de dents, mais... <rire> c'est vrai que quand tu picosses le chat, il va finir par mordre,
1: là. mais bon. C'est sûr qu'il y a plus d'interactions dans Calico, quand tu vas jouer à, à plusieurs, tu sais justement, à cause que le marché est peut-être plus, est, est plus... Il y a plus de mouvements dedans, déjà, parce qu'on y va à tous les tours, versus dans Wingspan, des fois, le marché va rester stagnant, parce que les oiseaux qui sont dedans sont, sont pas pertinents, puis tu vas préférer tenter ta chance dans la pioche qu'aller chercher les oiseaux disponibles.
0: Ouais, puis je trouve qu'il y a plus de décisions aussi, t'as plus d'options, hein. même si t'as pas beaucoup d'options de quelle tuile tu vas piéger, mais où la placer, surtout en début de partie, c'est vraiment wide open. Puis là, c'est ça, c'est à toi de décider vers quel objectif tu vas vouloir euh, te diriger, tandis que tu sais, dans Wingspan, tu as un objectif de ronde à chaque ronde, c'est pas mal tout le temps mieux d'aller vers celui-là en cours, ou peut-être vers le prochain. Oui, le, le nombre de points va changer en fonction des rondes, mais tu sais, tu as T'en as quatre que tu peux poursuivre. Versus que tu sais dans quel tu t'as toutes les six couleurs, t'as les trois sortes de chats, t'as les trois objectifs du milieu, fait que t'sais, toutes les combinaisons de tout ça, essayer de. T'sais, ils s'entrecoupent entre eux autres aussi. Je trouve que t'as plus de choix.
1: C'est sûr qu'il y a plus de choix, mais il y a aussi plus de chances de il y a plus de, de, de chances d'erreur dans le fond tu sais, calico il, est, il, il pardonne un peu moins je pense que wingspan peut le faire là.
0: ouais mais au moins tu ça va être tes erreurs versus dans wingspan si je pige pas l'oiseau que j'ai besoin
1: il ouais, pas mais grand chose
0: que je peux faire tu sais.
1: ouais mais tu peux arriver au point où est-ce que dans calico tu as besoin de cette tuile là puis puis elle sort pas aussi là tu sais, es pas complètement à l'abri du hasard dans calico c'est sûr que peut être ralentir un peu ou
0: t'arranger pour que ça soit pas trop critique
1: ouais tu sais c'est sûr que tu sais souvent t'as comme deux fa... ben t'as deux niveaux de points là, pour euh, en tout cas si on prend les objectifs sur la euh, sur le plateau personnel tu sais t'as la chance de soit faire le maximum de points ou tu peux viser le
0: soit la couleur comme... ou, le, ou les motifs tu sais
1: c'est ça faire faire des points partiels au lieu de faire euh, la totale Ouais. En termes de complexité, je pense que Calico est peut-être
0: étrangement, je pense que je le trouve plus accessible parce que Il est plus simple de règles, mais plus compliqué de, de décision puis de, de stratégie, je pense.
1: Oui, c'est ça que j'aurais dit, parce que c'est pas compliqué, tu prends ta tuile, tu la mets sur ton plateau. Si tu fais euh, si tu fais des combos de, de, de couleurs, tu prends des boutons. Sinon ben, tu check pour les chats. C'est assez euh, c'est assez simple à jouer. mais C'est vrai que le casse-tête vient plus du fait que tu veux maximiser ton pointage. Wingspan va avoir euh, beaucoup plus de règles. T'sais. Il n'est il pas, pas super lourd non plus. Là.
0: Non, mais, vraiment pas, mais un peu plus fiddly que Calico. maintenant
1: Ouais. Mais euh, au final, quand tu commences à jouer, tu euh, t'as ça, ça, pas fini ton premier round que ça s'enchaîne bien puis euh, tu comprends comment ça se passe puis tu as, as plein d'aide visuelles sur ton plateau euh, tout est écrit partout tout le temps t'as des c est, c est... on t'aide pas mal on, on te prend par la main pour que ça se passe fait que, même si les règles sont plus compliquées il est plus facile à jouer je pense ben ah, moins, il, est, il est moins il est complexe plus, à, à, c à plus réaliser facile.
0: Comme... ouais c'est plus facile de performer ouais sinon tu niveau thématique les deux le thème il est là mais comme Temps, Il est plus là visuellement, mais pas mécaniquement, si on veut. Ouais. Tu sais, c'est pas... Euh...
1: Ouais, non, c'est vrai, tu sais, les, les, les courtes pointes, ça pourrait être... L'étude, ça pourrait être n'importe quoi, là. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être une courte pointe avec des chats, c'est juste que ça, ça le fait plus vendeur.
0: C'est ça, tu sais, c'est très abstrait. Puis, tu sais, Wingspan aussi, là, ça pourrait être n'importe... Euh... Tu sais, t'as des types d'oiseaux, tu as t'as quatre types de... Trois types d'habitats, quatre types de... 4-5 types de bouffe, euh, les types de nids, mais ça pourrait être n'importe quoi ça aussi. Ça pourrait être euh, des fleurs, des pins, euh, des. Euh... ouais C'est sûr que dans ce cas-ci, on peut un peu
1: utilisé le, le support de, du jeu comme façon d'apprendre de, des choses aux gens sur, sur les oiseaux. Là, parce que ça, c'est. Ça, c'est un aspect que je trouve quand même.. Euh, quand même intéressant du jeu, c'est que oui, c'est un jeu, mais tu peux apprendre certains éléments sur sur ces, sur ces oiseaux-là. Tu sais, c'est des oiseaux qui existent. Quand tu vas voir des extensions, dans le fond, c'est des c'est souvent des, des régions supplémentaires. il que là, ils, ont, ils incorporent des oiseaux de ces régions-là dans le jeu. Puis ça, je trouve c'est quand même c'est quand même le fun. Tu sais, c est, c est, ça attise un peu la curiosité. Je sais pas pour toi, moi, quand j'étais jeune, euh, mon grand-père, il y avait un livre. C'était les oiseaux du Québec. Quand j'étais petit, euh, j'adorais ça, les regarder, puis imaginer c'est quoi les bruits qu'ils vont faire, puis tout ça, puis savoir où est-ce qu'ils sont, puis me dire, ah, oh, peut-être que je pourrais rencontrer cet oiseau-là en arrière de chez nous ou pas, puis être un peu déçu. Mais euh... <rire> <rire> Mais un peu ce, 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 ce truc-là que je trouve aussi cool de, de Wingspan. C'est sûr que ça, c'est en dehors du, du jeu comme tel, là. mais je trouvais que c'était quand même un, un truc non, intéressant.
0: Ouais, c'est bien fait. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je comprends que ceux que que ça les intéresse, c'est le fun de l'avoir. Surtout que c'est comme tu dis, là, c'est des trucs c'est vrai, tu t'apprends des choses, puis tu
1: C'est avoir du plaisir en apprenant.
0: Yeah. Eh <rire> euh, bon, moi je pense que ça fait le tour. Ouais, je pense que enfin, c'est qu enfin, longtemps qu'on parle. Là. Ouais. Maintenant,
1: c'est à votre tour de nous dire quel jeu vous préférez. C'est quoi votre jeu cosy, relax et tranquille? Est-ce que vous allez vous en mitoufler dans votre courte pointe en jouant à Calico et en étant hashtag, hashtag Team, Sam? Team Sam. Ou est-ce que vous allez aller dehors avec vos jumelles, observer les oiseaux avec hashtag Team Vince et Wingspan?
0: Sinon, est-ce que vous avez d'autres suggestions de jeux cozy, confortables? que vous aimez sortir euh, par les journées pluvieuses de novembre, vous pouvez nous dire ça euh, sur notre page Facebook, sur notre Instagram, ou euh, venir sur notre euh, Discord, notre serveur Discord, dis-je. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Discord, c'est un, un genre de service de chat euh, gratuit. Là, euh, carrément. Euh, donc là, il y a, vous allez voir, on a des, des channels pour euh, le podcast, pour les jeux, pour les photos. Euh, un peu de tout, bref. C'est toujours plaisant de vous lire là-dessus et d'interagir avec vous.
1: Donc, on voudrait remercier aussi Chrysalis pour notre chanson-thème. Et merci à vous
0: de nous écouter et de partager le podcast avec vos amis. Donc, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à
1: plus. Bye.
0: Bienvenue à Board Game Duel. Non, attends. J'ai oublié de dire le, le numéro d'épisode. Ça commence bien. Bonjour. Oh.
1: <rire> Alright, on parle pour vrai. <rire> oh, on avait dit pour vrai, Sam. C'est ce qu'on avait dit. C'est quelqu'un qui, qui est pas encore prêt à jouer à Brass Birmingham. Mais qui a bien aimé, euh, Evan and oui? Non, non, c'est un mauvais, non, non C'est un très mauvais sexe. Non, en tout cas, c'est pourri. <rire> c'est pour pourri. C'est pourri. Ouais, non, non, j'ai, ok, oublie ça, j'ai rien dit, c'est...